0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über das Chipbeben und seine Folgen, die abgesagte Weihnachtsrally und neuen Ärger für eine Meme-Aktie. Im Thema des Tages geht es um das Gesetz der Serie und was das für das Börsenjahr 2023 bedeutet. Und in der AAA-Idee dreht sich alles um die beste Aktie für den Gabentisch. Blick auf die Märkte.
1: Heute ist Freitag, der 23. Dezember, und wir wünschen euch einen möglichst stressfreien Start in den Tag. So kurz vor Weihnachten geht es ja meist ziemlich hektisch zu. Geschenke müssen noch besorgt werden und verpackt, Zutaten fürs Festessen gekauft und so weiter. Du bist bereit für Weihnachten, Anja?
0: <lacht> ja, das wäre schön, aber ehrlich gesagt, ich habe noch nicht mal richtig angefangen, aber das wird, ich bin ganz zuversichtlich und wenn nicht, dann, dann muss improvisiert werden. Und zumindest an den Börsen, da ist ja schon halbwegs Weihnachtsruhe eingekehrt, so richtig viel los ist im Moment nicht, muss man sagen, aber... Besinnlich und schön ist die Stimmung trotzdem nicht. An der Wall Street gab es zum Teil heftige Kursverluste. Der S&P 500 verlor bis Handelsschluss 1,8% und der Nasdaq 100 erlebte zeitweise sogar den schwächsten Tag seit Anfang Oktober und schloss 2,5% im Minus. Und auch der DAX, der ging mit einem Rückgang von 1,3% Prozent auf 13.914 Punkte reichlich zerrupft aus dem Handel.
1: Das war auch deshalb überraschend, weil es einen Tag vorher ja noch ganz gut ausgesehen hatte an den Börsen. Aber die Sorge darüber, dass die Zentralbanken die Leitzinsen im neuen Jahr noch kräftiger anheben könnten als gedacht, der hat einigen Investoren dann doch die Stimmung vermiest. David Rapper zum Beispiel, Hedgefondsmanager an der Wall Street, ist ein richtiger Veteran, hat gestern in einem TV-Interview mit CNBC erklärt, dass er im Aktien im Moment shortet, weil er damit rechnet, dass der Leitzins bloß der Börse noch ordentlich zusetzen wird.
0: Ja, das klang schon nicht gut, muss man sagen. Tepper spielt damit auch auf die BIP-Daten aus den USA an. Die waren nämlich stärker als erwartet. Das amerikanische Bruttoinlandsprodukt ist im dritten Quartal mit aufs Jahr hochgerechnet 3,2 Prozent nämlich stärker gewachsen als gedacht. Und das wiederum schürt natürlich weitere Zinserhöhungssorgen. Ja, und dann kam inmitten dieser ohnehin gedimmten Stimmung auch noch Micron dazu. Und gerade weil es im Moment nur wenig Unternehmenszahlen gibt, ziehen die Konzerne, die jetzt präsentieren, natürlich ganz besonders viel Aufmerksamkeit auf sich. Und das war jetzt im Fall von Micron auch nicht gerade zuträglich für die Stimmung an den Börsen.
1: Genau, der US-Halbleiterhersteller hat nämlich äußerst schwache Zahlen für das erste Quartal gemeldet. Es gab einen kräftigen Umsatzeinbruch um 38 Prozent zum Vorquartal und zum Vorjahr waren es sogar 46 Prozent und hohe Verluste. Ganz unvorbereitet traf es die Börsen nicht. Micron hat ja kürzlich schon eine Gewinn- und Umsatzwarnung veröffentlicht. Aber die Zahlen dann so vor sich zu sehen, das hat doch manche Börsianer offenbar verschreckt. Zumal der Konzern auch massiv Stellen und Investitionen streicht und sogar das Aktienrückkaufprogramm aussetzt. Die Aktie verlor entsprechend zeitweise mehr als 5% und schloss am Ende 3,4 Prozent schwächer.
0: Ja, das ist schon echt tragisch, muss man sagen, denn die Branche war während der Pandemie ja vom Erfolg geradezu so verwöhnt. In Zeiten des Homeoffice, da konnten sich die Chiphersteller kaum retten vor Aufträgen. Viele Unternehmen und Privatpersonen haben sich in den vergangenen zwei Jahren mit besseren und schnelleren PCs eingedeckt, Spielekonsolen erworben und so weiter. Damals konnten die Hersteller die extrem hohe Nachfrage gar nicht ausreichend bedienen und jetzt, wo angesichts von Krieg, Energiekrise und Inflation überall gespart wird, da sitzt die Branche natürlich auf viel zu hohen Lagerbeständen und so langlebig sind Chips ja nun mal nicht, da ist der technische Fortschritt vor, deswegen ist das, was die Branche jetzt erlebt, ziemlich schwierig.
1: Ja, deshalb ist es auch kein Wunder, dass der schwache Auftakt von Micron ein richtiges Beben ausgelöst hat. Intel verlor 3,2%, AMD 5,6% und Nvidia sogar 7%. Und auch Applied Materials, ein Ausrüster für die Chipindustrie, gab 7,8% nach. In Deutschland ging es für Infineon knapp 2% runter diese Stimmungsverschlechterung im Halbleiter und Tech Bereich hat die Märkte insgesamt in Mitleidenschaft gezogen. Also nichts mit Weihnachtsrally.
0: Ja, es ist wirklich trüb an den Börsen, passt zum Wetter und es wird auch bei meinem Lieblingsthema Pharma nicht besser, dass die Suche nach einem Alzheimer Medikament ein extrem schwieriges Geschäft ist. Das haben wir hier ja schon oft erzählt. Und jetzt gab es offenbar den nächsten Rückschlag und zwar für das Team Eisai und Biogen beiden Konzerne aus Japan und den USA, die arbeiten ja bekanntlich an einem Medikament namens Dicanimab. Und das befindet sich schon relativ weit in Phase 3 der klinischen Studien. Aber jetzt hat die Fachzeitschrift Science gemeldet, dass es bereits den dritten Todesfall gab, der eventuell im Zusammenhang mit dieser klinischen Studie stehen könnte.
1: Die Medikamentenklasse, um die es geht, kann mitunter Symptome wie Gehirnschwellung und Blutung auslösen. Das weiß man aus früheren Studien und Anwendungsdaten. Allerdings hat ASA nicht offengelegt, woran die Patientin gestorben ist und einen Kommentar zum Science-Bericht abgelehnt. Science wiederum wirft dem Konzern vor, den Todesfall auf einer großen Alzheimer-Konferenz im vergangenen Montag gar nicht erst erwähnt zu haben und sowas schürt dann natürlich ganz grundsätzlich Zweifel an den Studiendaten. An der Börse bekam das beide zu spüren. Für Biogen ging es um 2 Prozent auf 280 Dollar runter und Acey verlor 1,5 Prozent.
0: Ja, und auch für Tesla war es ein weiterer schwieriger Tag in einem ohnehin schwierigen Börsenjahr für den e autohersteller hersteller Vielen Investoren gefällt ja nicht, dass Tesla-Chef Elon Musk sich so sehr um seine neue Errungenschaft Twitter kümmert, statt ja, Tesla in einem immer umkämpfteren Markt voranzubringen. Allein seit vergangener Woche haben zehn Analysten ihre Erwartungen für Tesla gesenkt, meldet Bloomberg. Und die Aktie, die verlor gestern 8,9 Prozent und seit Jahresanfang summiert sich das Minus auf ungefähr 69 Prozent.
1: Die Meme-Aktie AMC hat sich ebenfalls zurückgemeldet und zwar so, wie man das von einem echten Meme-Papier gewohnt ist. In den ersten Minuten musste der Handel erstmal gestoppt werden. Beim Kinokettenbetreiber ging es rund, denn das Unternehmen hat unter anderem eine Kapitalerhöhung und einen umgekehrten Aktiensplit, also einen Reverse-Split verkündet. Ein Aktiensplit ist eine Maßnahme, mit der ein Unternehmen üblicherweise versucht, den eigenen Kurs zu erhöhen, indem es die Zahl der ausgegebenen Aktien verringert. Und mit Hilfe von frischem Geld aus der Kapitalerhöhung will AMC seine Schuldenlast verringern, das kam alles nicht so gut an, zumal bei der Gelegenheit verschiedene Aktiengattungen zusammengelegt werden und Investoren eine Verwässerung ihres Kapitals befürchten. Die sind also sauer auf das Management und schickten die Aktie 7,4 Prozent nach unten.
0: Ja, kann man auch verstehen, finde ich. Ja, und dann war da noch Hornbach, einer der wenigen Börsenwerte, der zusammen mit Hornbach Holding gestern Zahlen veröffentlicht hat und die waren gar nicht mal so schlecht. Die Baumarktkette hat im dritten Quartal trotz der hohen Inflation von der immer noch hohen, hohen Nachfrage nach Bau- und Heimwerkermaterialien profitiert. Allerdings haben die steigenden Kosten das Ergebnis natürlich geschmälert. Entsprechend ist der Umsatz zwar um 10% gestiegen, aber das Ergebnis vor Zinsen und Steuern um fast 13% Prozent auf knapp 49 Millionen Euro gefallen. Beide Aktien, Hornbach Holding und Hornbach, gelang gestern im schwierigen Umfeld immerhin ein hauchfeines Plus.
1: Die Termine für heute, die sind schnell erzählt. Es gibt keine Unternehmensdaten. Immerhin gibt es ein paar Konjunkturdaten, unter anderem die Konsumausgaben aus den USA für November und der US-Stimmungsindex der Uni Michigan für Dezember. Für Börsianer wichtig heute ist der Aktienhandel in Großbritannien und der Anleihehandel in den USA verkürzt. Der endet nämlich um 13.30 Uhr Großbritannien und um 20 Uhr in den USA.
0: Das Thema des Tages. Weihnachten ist ja auch die Zeit der Rück- und Ausblicke. Man lässt nochmal das alte Jahr Revue passieren, wobei 2022 mit Krieg, Inflation, Energiekrise, Pandemie wirklich schwierig war und fragt sich, wie dann das Neue wohl werden wird. Und an den Börsen ist das natürlich eine ganz besonders prominente Frage. Und ehrlich gesagt gibt es da was, was Börsianern ziemliches Unbehagen bereitet Moment. Ich würde es mal das Gesetz der Serie nennen.
1: Ja, das passt ganz gut. Es ist nämlich so, normalerweise folgt auf ein schlechtes Börsenjahr wieder ein besseres. Die Börse, die schaut ja voraus und deshalb ist es oft so, dass die Aktienmärkte Rezession schon vorwegnehmen. Und wenn die Rezession jetzt 2023 wirklich kommt, dann kann es sogar sein, dass die Märkte schon wieder zu steigen beginnen, während wir noch im Konjunkturtief sind. Denn als Zukunftsgucker sind die Börsianer schon weiter und setzen darauf, dass im folgenden Jahr alles wieder besser wird. Entsprechend steigen dann die Kurse wieder.
0: Ja, prima, könnte man jetzt denken, passt doch. 2022 war ein doofes Aktienjahr, 2023 wird wieder besser. Alles tut die, alles super. Aber es gibt eben ein großes aber denn falls 2023 auch ein Minusjahr werden sollte, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass es sogar noch schlimmer werden könnte als dieses Jahr.
1: Ja, da kommt dann das Gesetz der Serie ins Spiel.
0: Ja, und da freut sich der Historiker Eckert. Ich höre es schon.
1: Ja, und freuen ist gut. Sagen wir, es bewegt. Denn historisch gesehen ist es so, wenn auf ein trübes Aktienjahr ein zweites trübes Aktienjahr folgt, dann fällt das zweite in der Regel noch schlechter aus als das erste.
0: Das ist jetzt alles hier nicht sehr weihnachtlich. Wir brauchen definitiv mehr Lichterglanz.
1: Ja, Sagen wir mal so, statistisch gesehen ist es äußerst unwahrscheinlich, dass 2023 ein weiteres trübes Börsenjahr wird. An der Wall Street ist das seit 1926, da wurde der Vorläufer des S&P 500 gegründet, erst viermal vorgekommen, also nicht besonders oft. Während der großen Depression, während des Zweiten Weltkriegs, während der Ölkrise der 70er und nach dem Platzen der Dotcom-Blase zur Jahrtausendwende. Der DAX, und den gibt es ja erst seit Ende 1987, hat das sogar nur einmal erlebt, nämlich im Millennium-Crash. Es ist also echt ihr Ausnahme und ihr findet das eigentlich nur in historischen Extremphasen. Aber es ist so, wenn es so kommt, dann wird die Börse meistens noch schlimmer als im ersten Jahr.
0: Ja, und im Durchschnitt, da ging es in den trüben Folgejahren an der amerikanischen Börse zumindest um 24 Prozent runter, sagt die Bloomberg-Statistik. Und wie gesagt, in den zurückliegenden 100 Jahren hat es in Amerika von der Zweijahresregel nie eine Ausnahme gegeben. Also im zweiten trüben Börsenjahr ging es immer schlimmer runter als im ersten.
1: In Deutschland haben wir tatsächlich eine Ausnahme gefunden. Hier ging es im Jahr 1979 um 13 Prozent runter und im Folgejahr. Da gab es auch Verluste, aber die waren mit 3% nur noch moderat. Dazu muss man natürlich festhalten, dass solche Doppeldips, also zwei Abschwungjahre in Folge, nur in wirtschaftlichen und politischen Extremphasen vorkommen. Eine einfache Rezession, die reicht nicht aus, die Börse so lang zu drücken. Allerdings, der Krieg auf europäischem Boden, den wir im Moment erleben, der ist schon so ein Extremereignis, nicht ungefährlich, alles andere als das.
0: Ja, absolut. So richtig entspannt kann man also nicht in das neue Börsenjahr starten. Deswegen immerhin, dass Börsen drei Jahre in Folge abwärts driften oder sogar noch länger, das kommt wirklich super selten vor. Laut Bloomberg-Statistik war das nur in den Jahren 2000 bis 2002 der Fall, als wir damals alle dachten, dass zur Jahrtausendwende alle Computer der Erde schlapp machen und uns dann im Jahr 2001 nach den Anschlägen des 11. September mitten in einem asymmetrischen Krieg wiederfanden. Auch in den Jahren 1939 bis 1941 ging es an der Wall Street drei Jahre in Folge runter, da herrschte der Zweite Weltkrieg, war also logisch und noch länger, nämlich vier Jahre lang, war das nur bei einer einzigen Gelegenheit der Fall, während der großen Depression, als die Wall Street 1929 zusammenkrachte und sich bis 1933 nicht wieder erholte.
1: Tröstlich ist, dass die meisten Aguren so ein Szenario für 2023 eben nicht vorhersagen. Denn wir leben im Moment zwar in schwierigen Zeiten, aber ein paar wesentliche Dinge sind doch eben anders als damals. Die Zentralbank, die arbeiten zusammen bei der Bändigung der Inflation und kämpfen nicht gegeneinander, wie das Anfang der 30er Jahre der Fall war. Die Regierungen, die helfen Unternehmern und Verbrauchern, mit den großen Energiepreisanstiegen zurechtzukommen. Und der Krieg Russlands gegen die Ukraine ist schrecklich und verbrecherisch, aber er ist regional begrenzt. Dazu kommt die Pandemie, die rückt langsam, aber sicher in den Hintergrund. Und viele Unternehmen und Branchen, denen geht es trotz der Herausforderung immer noch relativ gut. Und das macht Hoffnung. Und genauso wollen wir die Weihnachtszeit und das neue Basenjahr starten.
0: Ja, und da gebe ich dir ausnahmsweise mal sehr, sehr gerne recht, lieber Daniel.
1: Sehr schön.
0: Die AAA-Idee des Tages.
1: Anja, wenn du eine Aktie, aber wirklich nur eine Aktie, unter den Weihnachtsbaum legen könntest, welche wäre das?
0: Boah, das ist schwer. Vielleicht LVMH, Luxus, Bling, Bling, gute Laune?
1: Keine schlechte Idee, muss ich sagen. Aber für mich wäre das. Nicht beruhigt. Ja, Berkshire Hathaway wäre es für mich, die Aktie von Börsen, Altmeister Warren Buffett. Ja, und nicht, weil ich der Meinung wäre, dass andere Unternehmen nicht vielleicht sogar mehr Kurspotenzial haben, gibt es ohne Zweifel, sondern weil ich das Gefühl habe, dass sich Berkshire auch in den nächsten Jahren gut entwickelt und den Zinseszins, diesen Schneeballeffekt wirken lässt.
0: Ja gut, Berkshire Hathaway wird ja auch gerne der Investmentfonds der US-Wirtschaft genannt und Warren Buffett, der natürlich diese Holding gegründet hat und eine Investorenlegende ist und ich glaube dieses Jahr 92 Jahre alt geworden ist, der hat selbst mal gesagt, never bet against America, wette nie gegen Amerika. Und tatsächlich ist die Holding mit wenigen Ausnahmen in große amerikanische Firmen investiert, allen voran Apple, Bank of America, Chevron, American Express, Kraft Heinz, Occidental Petroleum und Moody's, die Ratingagentur.
1: Es gibt ein paar Beteiligungen an ausländischen Firmen, zum Beispiel Taiwan Semiconductor oder an BYD, einem chinesischen Batterie- und E-Autohersteller. Aber insgesamt erinnert Berkshire Hathaway doch an einen Fonds auf den US-Aktienmarkt.
0: Und deshalb gibt es auch seit Jahren den Wettstreit zwischen dem Buffett-Portfolio und dem Leitindex S&P 500. Oder sagen wir, es ist ein Wettstreit daraus gemacht worden. Und dazu müsst ihr wissen, dass es für einen Fonds nahezu unmöglich ist, den S&P 500 zu schlagen. In dem Vergleichen, da scheitern regelmäßig deutlich mehr als 90 Prozent aller Investmentfondsmanager daran, auch nur das gleiche Ergebnis zu schaffen wie der Light Index Wall Street.
1: Ja, Berkshire Hathaway dagegen hat es meistens geschafft, manchmal auch nicht. Aber in diesem Jahr ist das Ergebnis eindeutig. Da liegt Berkshire um Längen vor dem S&P 500. Der Light Index, der steht kurz vor Weihnachten 20 Prozent niedriger als im Januar. Und wir merken das in Europa nur deshalb nicht, weil der starke Dollar einen Teil der Verluste ausgleicht. Aber Berkshire hat sogar ein Plus geschafft in dieser Zeit.
0: Ja, und das wird in diesem Jahr wirklich was heißen. Auf lange Sicht ist die Wertentwicklung hervorragend. In den letzten 20 Jahren hat sich der Kurs mehr als versechsfacht. Und das entspricht einer Rendite von fast 10 Prozent im Jahr. Und wer noch früher eingestiegen ist, zum Beispiel in den 1990er Jahren, der kann sich über noch höhere Wertzuwächse freuen. Daniel, seit wann bist du eigentlich dabei?
1: Na, leider erst seit ein paar Jahren, noch nicht so lange. Okay. Äh, aber es gibt dafür auch einen Grund, da kommen wir noch zu. Okay. Also Berkshire, das können wir festhalten, ist eine echte Dauerläuferaktie. Aber vor 1996 war es gar nicht so einfach, in die Buffett Holdings zu investieren. Bis dahin gab es nämlich nur die A-Aktie und die war nie gesplittet worden. Und Berkshire hatte auch nie Dividende gezahlt. Das wollte Buffett nicht und will er heute noch nicht. Und so ist der Wert einer einzelnen A-Aktie zwischenzeitlich auf 30.000 Dollar angewachsen. Inzwischen, nämlich seit 1996, gibt es aber auch die B-Aktie und die kostet aktuell nur so ungefähr 300 Dollar, während die A-Aktie heute für 460.000 Dollar gehandelt wird. Ja, da sieht man mal den Zinseszinseffekt.
0: Ganz genau, das ist wirklich beeindruckend. Ja, und weil das mit dem Verschenken von einzelnen Aktien so eine Sache ist, ihr könnt Berkshire auch im Sparplan besparen und so den Compounding nutzen. Und es ist natürlich schon erstaunlich, welche Summen bei Sparplänen auf solche Dauerläuferaktien zustande kommen. Wir haben das mal ausgerechnet. Wer zum Beispiel im Dezember 2010 angefangen hat, jeden Monat 100 Euro zu sparen und zu investieren, der hat insgesamt gut 14.000 Euro in Berkshire gesteckt. Die Position ist aber heute mehr als 35.000 Euro
1: schwer. Ja, beeindruckend. Risiken gibt es natürlich auch. Anja, du hast es ja schon erwähnt, Buffett wird nächstes Jahr 93 Jahre alt. Er selbst hat erklärt, dass er keine Absicht habe, in Rente zu gehen, aber <lacht> irgendwann wird es einen Nachfolger geben und da weiß man nicht, ob der Nachfolger, er oder sie, die Holding genauso erfolgreich lenkt wie der Altmeister.
0: Ja, das stimmt absolut. Und da müsst ihr euch natürlich auch klar machen, dass Berkshire keine Tech Holding ist. Apple ist zwar die größte Position, aber ansonsten überwiegen doch klassische Industrien und auch Finanzwerte und ja, die können bekanntermaßen volatil sein. Eine Garantie, dass Berkshire den Markt jedes Jahr schlägt, gibt es also nicht. Und Buffett selbst mit mehr als 100 Milliarden Dollar Vermögen, übrigens sechstreichster Mensch der Welt, soll seiner Frau empfohlen haben, wenn er mal tot ist, dann soll sie ihr Geld lieber in einen SP-Index-Fonds investieren, als irgendwelche Dummheiten mit Einzelaktien zu machen.
1: Ja, wobei Buffett inzwischen ja ein Team von Leuten um sich geschart hat, das nach seinem Vorbild Investmententscheidungen trifft. Ja, und das Gute an Berkshire ist auch, die Holding hat immer viel Geld auf der Seite, zuletzt waren das 109 Milliarden Dollar Cash, die investiert werden können, wenn es an der Börse mal richtig kracht. Ja, wenn an den Kapitalmärkten eitel Sonnenschein herrscht, dann ist viel Cash ein Manko, weil das ja keine Rendite bringt. In Zeiten wie diesen aber kann das eine besondere Chance sein. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Deshalb schickt uns eine Mail an aaa @welt .de oder gebt uns eine Bewertung. Und Axel hat geschrieben. Vielen Dank für euren interessanten Bericht zum Dow Jones. Eine Strategie, die vielleicht erwähnenswert ist, heißt Dogs of the Dow Strategie. Hier werden die zehn dividendenstärksten Titel ausgewählt und für ein Jahr gehalten. Diese simple Strategie hat sich über die Jahre bewährt. Frohe Weihnachten und vielen Dank für die harte Arbeit.
0: Daniel, das klingt ganz wie eine Strategie nach deinem Geschmack.
1: So ist es. Eine Dividendenstrategie ist ja immer eine gute Idee, liebe Anja. Und the dogs of the Dow oder dogs of the Dax, das greifen wir mit Sicherheit in eine der Folgen zum Jahreswechsel auf.
0: Das klingt schon mal gut. Da haben wir schon mal das erste Vorhaben. Aber jetzt geht es erstmal auf die Zielgerade gegen Weihnachten. Und da machen wir euch dieses Jahr ein besonderes Geschenk. Es gibt einen Finanzenpodcast All Stars mit Pip Klöckner, Philipp Westermeier und Florian Adomeit. Und die drei, die erzählen von ihren Siegen und Niederlagen, ihren Gewinneraktien und ihren Nieten. Und sie bringen natürlich Ideen fürs kommende Jahr mit. Außerdem verraten sie, wie man Weihnachten ohne Stress und Streit übersteht. Da bin ich ja gespannt. Und insbesondere den schmeichelnden Tipp vom Pip. Den wollt ihr nicht verpassen? Und deshalb heißt es wie immer, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Und wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.